0: Bienvenidos a este Jueves de After, episodio número 49. Desafortunada fecha FIFA para la selección mexicana. Una pena, ni modo. Saludo antes a la mesa. Buenas noches, contador.
1: Hola, buenas noches, ingeniero, teacher. Pues con el gusto de cada Jueves de After ya en el episodio 49. Y pues sí, ciertamente, eh, qué mal resultados para nuestra selección mexicana ya en, en todo lo que fue la gira de este eh, eliminatorias y pues sí malos resultados para la selección mexicana en Estados Unidos y después en, en Canadá que vamos a estar comentando en este momento saludos gracias ingeniero qué tal
2: buenas noches teacher buenas noches contador sí eh, creo que en el peor este escenario veíamos dos derrotas eh, yo fui muy optimista en el programa pasado Pero bueno eh, A ver qué pasa ah, Hay tanto que platicar Saludos
0: Gracias también a, a los que nos escuchan A los que nos siguen en todas las plataformas Por ahí de podcast Recuerden que también nos pueden seguir En Telegram y en Youtube eh, Se suben casi los episodios A la par, viernes por la noche Sábado muy temprano Este ...podcast llamado Jueves de After, que se graba los jueves, pero ve la luz los días viernes. En este episodio número 49 vamos a calificar a la selección mexicana... ...cuánto le damos de calificación por ahí de, en esta en esta mesa. Eh, además el repechaje del Grita México A21 ya a partir de este próximo fin de semana... Eh, los partidos más importantes de la Champions y como siempre las recomendaciones de sus amigos del de podcast jueves de After. ¿Cuánto saca la, la selección mexicana en esta gira fecha FIFA, última fecha FIFA del año? Eh, unos muy optimistas con dos victorias, otros no tanto con empate y, y victoria. Yo no sé por qué eh, no mencioné que iba a perder en alguno de los dos cotejos Y bueno, pues así sucedió Perdió la selección eh, muy feo, digo a mi parecer, creo que ni las manos metió Errores muy puntuales de de Bemochoa pero digo no es para sacrificarlo eh, Muchas veces pues ha, ha dado la cara por ahí por la selección Y creo que, eh, pues no sé le voy a poner un 5, porque pues, es la mínima eh, que le puedo poner, ¿no? En el, digo igual pueden poner por ahí un 1, un 2, un 3, no sé, un 5 reprobada la selección mexicana junto con todos sus jugadores. Eh, nadie, nadie se salva, y mucho menos el entrenador, porque no, no nos dio otra cara, no, no mostró este, pues conocimiento o, o entrenamiento o táctica. En dos diferentes eh, partidos, ¿sale? ¿Qué nos tienes que decir uh, de la selección mexicana? ¿Cuánto le pones, ingeniero?
2: No, le doy un 3. o sea, fue una decepción total. El gigante de CONCACAF ya no más. Eh, Estados Unidos eh, no solo... O sea, se vio ahí como un ligero eh, espejismo de que el primer tiempo eh, dominó México. Pero en el segundo ni las manos metieron, o sea, si no hubo goleada fue por algunas actuaciones de Johan Vázquez, de Guillermo Ochoa, y pues de Edson Álvarez, que si nos vamos a rescatar a algunos jugadores, Edson Álvarez es sí o sí, este, pero bueno, eh, decepcionante eh, se ve claramente que algo está pasando con el fútbol mexicano, porque este, equipos como Estados Unidos, Canadá, están exportando jugadores a las mejores ligas y esos jugadores que exportan Sí están jugando en, en sus equipos eh, Mackenzie eh, Pulisic eh, eh, Todos esos jugadores este, a Davis Que sí llegan a sus equipos y tienen minutos Son titulares Aquí eh, aplaudimos por jugadores Que se van a, a equipos como el Atlético de Madrid eh, Betis Pero apenas si tienen minutos ¿no? Entonces o sea, hay que replantearse Cómo está el fútbol mexicano Cómo están los jugadores mexicanos y pues no quisiera dejarles caer todo al, al fútbol al jugador eh, como bien mencionas el Tata Martino desaparecido, o sea ante Estados Unidos hizo un cambio por o sea jugador por jugador, no acomodó el cuadro y ante Canadá eh, los cambios los hizo hasta el minuto 72 o sea no o sea eso, eso cualquier entrenador de lleno nada más, a ver ya métete tú Juanito porque ya el otro día se, se me cansó o sea no, no hubo táctica, estrategia un 3, o sea no eh, humillante, humillante diría yo
0: un vende humo por ahí como mm. como lo mencionábamos en, en Afters pasados, gracias, con tu 3 un 5 de mi parte, contador ¿cuánto?
1: pues definitivamente coincido con ustedes, digo me voy a ver muy este pues muy eh, sacrificando a nuestra selección Pedro definitivamente si sí está en la mitad del 5 2.5 porque evidentemente no demostró que a veces <coughs> hay este hay partidos hay selecciones que si bien se les juega al tú por tú y, y aunque se pierda ¿no? pero ahorita la selección mexicana muy lamentable eh, tácticamente si ¿sí? los jugadores no, no se brindaron no dieron la cara y creo que eh, se dice ser el, el equipo eh, importante de la CONCACAF, pero creo yo que ya nos dimos cuenta que aunque en estos momentos estos dos equipos, tanto eh, la selección de Estados Unidos como la canadiense, pues eh, se visualizan en un futuro. Digo, eh, esperemos o más bien les alcancen las, esta, las generaciones para tener Equipos como lo están presentando ahorita, ¿eh? lamentablemente para la selección mexicana, pues sí, son resultados que ciertamente nos ponen a pensar a los aficionados, a quienes nos gusta el fútbol, nos ponen a pensar si en verdad eh, sigue siendo el, el gigante de la Concacaf. Digo, es, es muy pronto pensar, pero vemos que son selecciones jóvenes las, las de Estados Unidos y de, Can de Canadá y que todavía van a tener más tiempo para eh, jugar en conjunto para conocerte y puedes dar sorpresas más adelante siguiendo como hasta ahorita van entonces ciertamente calificación reprobada sí eh, nada más a colación puedo mencionar eh, hay información hay un comentario donde el Chucky Lozano menciona que le gustaría ya estar en un equipo grande que tiene las condiciones, que, que tiene la capacidad y pues lo vemos desde mi punto de vista que si tiene la capacidad pues tiene que hacer la diferencia en la selección como lo hizo un Pulisher, que evidentemente en el partido ante México entra al segundo tiempo y en la primera prácticamente o segunda acción mete el gol. Entonces por eso está en un equipo grande como el Chelsea tiene minutos y esa es la diferencia entre un jugador y otro ¿no? digo quiero pensar que el mismo Irving Lozano si tuviera la capacidad pues ya estaría en, en un equipo grande ¿Sí? gracias teacher
0: gracias a la mesa pues sí. entonces reprobada reprobada esta selección mexicana muy importante eh, el análisis que hacen aquí mis compañeros como dice el ingeniero eh, Edson, el Machín Álvarez y 10 más. Antes, digo, nos vendía humo el ingeniero con su HH, eh, con dos minutos que le daban en, en el Atlético. Ni porque haya metido gol, la verdad, yo ya no le, le, le volvería a llamar o lo volvería a llamar. Tecatito menos, decíamos, o sea, a legua se le ve que viene a, a que le dé de comer su mamá al continente americano. Eh, Raúl Jiménez pues 2-3 no les llegan balones no hay medio campo eh, la defensa no sé, dicen eh, los que saben o ¿no? más que nosotros que eh, quiso intentar jugar eh, con línea de 5 de la noche a la mañana, si no lo practicas si no tienes dominado el estilo si no si no visualizas eso pues no, no le juegues al Don Vivo ¿verdad? entonces medio campo el machín el machín y quién más ingeniero
2: Vámonos por parte eh, De la escuadra que tenemos actualmente Hay muchos que ya no deberían estar O sea eh, o, o bien que deben estar en reserva Hay otros que deberían estar y no los están llamando Gerardo Arteaga este El mejor lateral eh, Derecho que tiene el fútbol eh, Belga No está siendo llamado por el Tata No sé por qué, si estás jugando con una línea de 5 Y no traes al mejor lateral Pues... Estás casadísimo con, con Gallardo, qué pedo, ¿no? Ahora, Gallardo no está, no está Gallardo, no tienes lateral de, de derecho, o sea, el Chaca, lamentable su, su participación contra, contra Estados Unidos. Pones a un Sánchez que, si bien es mejor que el Chaca, tampoco es lo ideal, o sea, Borras a jugadores que ni al caso. Pones a un tecatito corona, sí o sí, cuando claramente no está. El señor necesita, pues no sé, o sea, necesita descanso, necesita re revaluar su, su juego. Desconozco, la verdad. Y, y en el medio campo, pues es interesante, porque el Tata Martino ni siquiera pone a Edson Álvarez como un medio. O sea, él es su contención solamente. Porque el medio, eh, el fútbol contra Estados Unidos, el partido puso a, a dos lentísimos, lentísimos les cansa hasta caminar en la cancha que es un Luis Romo y un chacha con dos jugadores talentos no puedes generarle ningún balón a tres eh, delanteros que tienes a un Chucky, a un este, Jiménez y a un Corona, no los tienes y metes eh, a un Orbelín Pineda que Orbelín es un gran jugador pero ha demostrado que de titular no te sirve, Orbelín es un gran revulsivo, no es un buen titular entonces ahí ah, no sé y pones a un Alvarado, que también de la eterna confianza del, del Tata, que tampoco está. O sea, el piojo Alvarado por ahí dos, tres toques, pero no toma protagonismo como debería tomarlo. Entonces, la media sí es algo interesante que revisar. La defensa también no es como que estemos tan, 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 tan ad hoc. ¿Quieren crucificar a Ochoa por un error eh, contra Canadá? A ver. Que la memoria no nos falle. Si no han goleado a México en los últimos partidos y, y, y contra estas escuadras de la CONCACAF es por Ochoa. O sea que, que eso tampoco se les olvide. Ochoa no puede pararles todo y todos tenemos errores. Un partido malo lo puede tener cualquiera. Lamentablemente que cuando un portero tiene un partido malo, pues se nota más, ¿no? Entonces.
0: Ahora que ahora que más necesitábamos a. A Ochoa y a todos los jugadores claro. como bien mencionabas no está la afición no cooperaba o no pero, cooperábamos.
2: Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, dejaría a Chache porque pues si se logra conectar es un buen jugador. Pero qué compañero le pones a Chache? O sea, Edson Álvarez es Edson Álvarez, ese no lo puedes ni mover. O sea, no, no tienes otro uh, contención que pueda hacer lo que te hace Edson. Salida, toque, eh, juego. Entonces, Luis Romo no puedes ponerlo en conjunto. O pones a Luis Romo o pones a Chach. Entonces, ¿quién va a ser el compañero de estos dos? Pues yo pondría, por ejemplo.
1: Eh,
2: pues es que no tienes. O sea, eso, Rolín Pineda. ¿O quién? ¿Quién más tenemos? No tenemos.
0: No sé, el contador. A ver, el que se meta a la cancha. Contador, ¿quién ponemos?
1: Pues, efectivamente. El único, el único que vino a hacer un buen papel y se notó por lo mismo de que tiene minutos minutos con su equipo es el, el mismo, el mismo este Edson que se notó cómo está su fluidez, su dinamismo el control que tiene ahí, lo poco que se vio justamente él lo, él lo brindó ese, ese feeling que puede tener ahí en, en, en media cancha pero pues no le bastó a una selección mexicana que hiciera todo. Y se veía corriendo muy bien a, a Edson. Faltaron ahí cómplices. Cómplices que, que siento que poner a Romo y poner a che Herrera. Como que son de casi, casi del mismo estilo. Pero los dos están bastante mal fuera de ritmo. Y obviamente nada más se encimaban. Y se hacía más lenta la, la media cancha. A lo mejor se estorbaba el mismo Orbelín con con Romo y con Héctor se estorbaban y no sabían y como le quieren dar oportunidad a quienes están en Europa pues por eso es que empieza la, la cuestión de no sentirse los pienso, ¿no? Yo siento que le hubieran dado oportunidad a un Córdoba sí, que a lo mejor pudiera haber hecho un poquito más ahí eh, eh, digamos, es, es joven tiene más hambre de querer de este, mostrarse Pudiera ser ahí este Córdoba y, y como bien lo dice el ingeniero, un Orbelín perdido, un Piojo Alvarado perdido, ¿a quién pones? A lo mejor y si hubiera estado mejor eh, un Laines, posiblemente competir con, con esos este, rápidos jugadores, tanto de Estados Unidos como de Canadá, pudiera, ¿no? Yo cambiaría la media por gente joven para poder de alguna forma competir con ...con este jugador rapidísimo que tiene Estados Unidos y, y Canadá, ¿no? Ese es ese sería el punto. Y bueno, eh, la defensa, pues, esperemos que... Eh, yo no entiendo por qué metió nuevamente a, a Auraojo. O sea, no viene de jugar. viene Vaya, mejor viera, se hubiera quedado con, con este Johan y el Cata y pues ya eh, Gallardo, buscar a lo mejor otro lateral de los otros que están Rodríguez o no recuerdo Araujo también, pues de alguna forma empezarlos a foguear pero pues lamentablemente no hubo balones para para que tanto Jiménez como el Chucky eh, pudieran tener una oportunidad no tuvieron ni un balón para por lo menos tirar a la puerta ¿sí?
0: Ese, Gracias ingeniero, gracias contador ese, ese Chaca y el Gallardo y No veían una con, con los laterales de Estados Unidos Muy jóvenes, muy fuertes, muy físicos Y bueno, desafortunada Pues esta fecha FIFA para la selección mexicana Yo pienso que Edson Álvarez eh, Se tiene que convertir Ya que juega Que le pone ganas, grita pues en un referente ya de la selección En un líder Porque guardado pues Me imagino, ah mira el viejito ¿no? ya Ahí viene, ya No da Y jalar, sale, jalar a los chavos Como indica el contador Órale Córdoba, a ver, ránjatela mijo Porque estás aquí Orbelín, ya te sientes en Europa, bueno Llegale, sale, ¿quién más? El piojo ¿La vas a armar? Órale, métete Charly Rodríguez, ¿vas a estar? Órale Pero a que los jale que les hablen fuerte, que les hablen duro, y, y no porque, no, pues es que mira un asado, que te hablen bonito, no, tienes que rajártela, rifártela por tu selección, porque pues eres un profesional y, y México pues es tu país. Pero bueno.
1: Exacto, ac ¿se acuerdan el, el, el partido que dio Charlie Rodríguez ante Liverpool? Recordarán ustedes, imagínense si hubiera dado en estos dos partidos el mismo chat lo que dio contra el Liverpool pues cambiaría mucho la media porque se conjunta con Edson si también hubieran entrado bien el Piojo hubiera entrado bien Orbelin, pues obviamente sería otra cosa la media cancha, ¿no?
0: Así es, ¿será que yo no sé, será que no practican? Igual se ve el señor como cansado, como que como que eh, pues triste Como bien mencionaba el ingeniero Como que apático, ¿no? Por estar, me imagino, en el frío Y con una selección que ni es Que ni es mía, que ni es de mi país No sé, pero pues muy buenos Milloncitos que se saca eh, ¿Habría un plan B? No sé, ya para cerrar el tema de la selección mexicana Ingeniero eh, Bye bye Martino, ¿a quién traes? Nacho Ambriz Nacho hombre, sin trabajo, que al parecer va a llegar al San Luis o ya llegó, no sé, creo que, no, creo que llega un equipo de Nacho, hombre, Gracias eh, Contador, de rápido, bye bye Martino ¿Quién traemos?
1: Pues mira, yo a mí me, no me gustan los procesos, así es que ya que truene y ya que haga su trabajo porque llega otro y empieza así, ya que lo termine, yo no, yo no traería yo a nadie, está jugando mal pero pues que se reinvente Ahorita en esos últimos partidos. No traigo a nadie.
0: Yo creo que, que si es que se pierde con Jamaica. O se empata. Y, y y desplazan a México hasta el cuarto lugar. Que sería como el medio, el medio boleto. Y yo creo que sí buscarían un revulsivo. Pues por mi parte. Eh, bye bye Martino. Y por ahí escuchando a algunos colegas. ¿Sabes qué? Este, um, Capelo, Mario Carrillo Por favor, pues échanos la mano este, Estás por ahí con Todavía analizando Y, y, y con eso no, es pero, de vista.
1: pero bueno Si le mandas pedir a Carrillo eh, Vive de sus glorias con el América Vive de su campeonato entonces.
2: Y el bicampeonato de los Pumas O sea, pues entonces... tampoco hay que ¿Eh? o sea, ese Es un secreto a voces Pero el bicampeonato de los Pumas, el maestro Entonces, Carrillo.
1: con el Hugo Sánchez, claro, ¿Sí? ahí está el detalle. Entonces o
0: sea, traemos a dos, le decimos a ver, Aguirre,
1: eh, para que tra traes a dos como, como el Atlante, eh. como el Atlante en su momento, la Volpe y la Puente, dos, o como quien te gusta,
2: no, no más.
1: Aguirre, al Aguirre, al Piojo fue, y al fue, Carrillo. Fue,
2: fue La Puente y Víctor Aguado en el América. Sí, sí. La Volpe, ja. la Volpe Solita, la, 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 la Volpe es el más purista. La Volpe es el más purista del fútbol. O sea, a La Volpe ni me lo toquen, ¿eh? él está en otro lugar. <risa> También este... La Puente
0: y Carrillo, pero bueno, ya mm -hmm. están ahí, ya dimos nuestros nombres. Bye bye Tata Martino, si, si no quieres entrenar, si, si no quieres... Pues hacer una, dos, tres sesiones, eh, pedir campo, pedir balones, bye bye. ¿sale? Es que el
2: rescate de la selección siempre ha pasado así. Recordemos el Aztecaso sí, de Costa Rica, sí, sí. se Ojitos Mesa. En, en el repechaje del 2014 tuvieron que correr a quién fue el que trajeron al piojo. Hugo eh, Sánchez, creo. No, ese fue en el 2010.
0: Es ¿no? Ben, ¿no?
2: A Sven, no, a Sven la elección fue cuando lo sacaron antes de Sudáfrica y trajeron este a Javier, a, a, a Javier Aguirre. Javier Aguirre ha sido el, pues digamos, no sé si llamarlo Salvador, pero bueno, fue el que los llevó al Mundial en dos ocasiones. Eh, el último fue el Piojo. Eh, mira, si me lo preguntas, yo me quedaría con un, un director técnico que es, vea fútbol mexicano y, para, y que sienta el fútbol mexicano. Para mí es o Nacho Ambriz, Nacho Ambriz, o me encantaría, si se le pudiera dar la oportunidad y que él quisiera, a Reynoso. ¿Cuál Reynoso? Juan Reynoso.
0: Ah, pero... Entonces no es, no es mexicano. mexicano. No, 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 pero
2: sus glorias aquí han sido aquí.
0: No, ah, igual igual fue campeón por allá en... en Perú, pero, pero hizo, bueno.
2: Hizo campeón al incampeonable, o sea, yo creo que tiene creencia Sí,
0: y ya ahorita, aunque sea, aunque quizá oh. lo dejen fuera de la de la liguilla y de eso vamos a hablar en este pues en este episodio ya rápidamente nos extendimos con la selección, casi no me gusta hablar del pasado, pero bueno nos vamos al repechaje, vamos a escuchar el análisis y los pronósticos de este sábado futbolero con dos encuentros, adelante contador.
1: Gracias Tiche, pues dos encuentros no sé cómo llamarles no son equipazos pero bueno, son los que están en el repechaje el, el mismo Santos recibiendo a un Atlético. Precisamente que, que creo yo que desde mi punto de vista ganará el Santos un 2-0. Porque creo yo que el Santos juega mejor. Es el, digamos, el subcampeón del torneo pasado. Así es que, pues de alguna forma, ganará sin dificultad a un San Luis. Y por otro lado, Pueblita. Aquel, eh, estos partidos que, que a lo mejor ustedes están muy jóvenes, pero recibiendo a un Chivas, que recuerdo un poquito la, un partido cuando todavía estaba el Mortero Aravena jugando ahí en el, en el Coaftemoc ante un Chivas. Y entonces, este pues yo sí voy por el Puebla. El Puebla pasará, ganará este partido a un Chivas que no, con un técnico nuevo. Y, y bueno. Esperemos que el Puebla gane 2-0 ahí en el corte.
0: Gracias, contador. Eh, pues sí, Santos Atlético de San Luis. yo creo que la, pues la, el partido más disparejo Santos de Calle eh, se va a llevar a este San Luis, que no sé cómo es que calificó, pero bueno, eh, nuestro torneo donde las personas dueñas, porque pues, tienen su dinero, invierten... Eh, donde les interesa no sé qué cosa, pero el desarrollo del futbolista mexicano quizá no es su prioridad. este Ellos son, creo que, parte muy importante eh, en la responsabilidad de que la selección mexicana no... ...no tenga tan, tan buenos jugadores... ...aparte de los dueños... ...obviamente pues vienen los directores técnicos... ...los jugadores, los visores... ...pero creo que ahí está el meollo del asunto... ...si ellos eh, dijeran... ...sabes que va a haber ascenso, descenso... ...vamos a traer menos extranjeros... ...le vamos a dar oportunidad a los chavos... ...pues me imagino que sería otra cosa... ...pero bueno, no tengo tanta lana para ser... ...dueño accionista de un equipo... ...se lo lleva Santos... ...y ya más tarde... ...el pueblita, el pueblita... Ojalá gane. Y yo creo que sí contra estas chivas que aunque se fueron de vacaciones dos semanas. Eh, no tienen tantos seleccionados. Pero bueno, Puebla no tiene nada que perder. Saca la casta cuando, cuando quiere, cuando puede. este eh, Hablando por ahí de Puebla y de su técnico Larcamón en Pachuca. No han presentado nuevo director técnico porque... Al parecer están esperando ya al Arcamón Ojalá que no le afecte eso a sus jugadores Y se lleve la victoria Los dos locales también ganan Ingeniero, tus pronósticos
2: Gracias Tichet Totalmente eh, me quedo con los dos locales Tal vez por ahí un poco de titubeo Entre Cruz Azul y Monterrey Ambas escuadras muy poderosas Monterrey tal vez con mayor nómina eh, Toluca, me quedo con la victoria de Toluca Sobre los Pumas, Pumas no sé no sé cómo, no sé por qué, no sé cuándo se pudo colar al repechaje eh, Pero bueno, aquí está y yo creo que le va a ir muy mal contra Toluca Y Toluca va, va a pasar eh, caminando, diría yo El único titubeo que tendría sería entre Cruz Azul y Monterrey Tal vez, solo tal vez, la única cosa a favor del Cruz Azul es la localidad Y bajo ese precepto, pues me quedo con la victoria del de Cruz Azul
0: Gracias, ingeniero contador
1: eh, pues creo yo que ya el domingo ya eh, los partidos ya son diferentes, esperemos que sí haya un mejor fútbol y que ya se empiece a vivir lo que es la liguilla en este, en este fin de semana para el domingo pues ciertamente y a mediodía complicado pero finalmente el Pumas viene viene motivado de, esos, de cómo pasó al repechaje, ya estaba muerto y sin el cambio revivió precisamente con este triunfo que le sacó al Cruz Azul que tengo mis dudas como otra vez esta remontada no va a ser que piense mal con estos este, eh, digamos eh, el haber ganado y darle la vuelta a un Cruz Azul ¿no? pero bueno eh, el, el Toluca se llevará el triunfo creo yo que será difícil sacarle el, el triunfo ahí en la bombonera a mediodía con un eh, Toluca que si bien empezó bien en el torneo y fue de de, de, de más a menos y por eso se encuentra en repechaje pero ganará el, el Toluca por otro lado eh, el Cruz Azul recibe al Monterrey esperemos que saque la casta al Cruz Azul de los últimos partidos que se enfrentó al Monterrey de no haber eh, pasado a lo que es la, la final de la CONCACAF y entonces este pues yo quiero pensar que Reynoso va a buscar las mejores piezas tácticamente para poder enfrentar a un Monterrey. Ciertamente ya se conocen porque han jugado dos o tres veces en los últimos eh, mes y medio. Sí, así es que eh, ganar al Cruz Azul va a ser complicado porque Aguirre eh, también hará lo suyo, pero... Yo siento que va a ganar el Club Azul un 2-1 y el Toluca un
0: 2-0. Gracias por sus análisis, por sus pronósticos. Toluca Pumas el domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Nemesio 10. El Toluca eh, no ha ganado en sus últimos cuatro cotejos en casa. Y creo que eh, será el quinto partido. No sé, bueno, creo que es la televisora la que... Eh, presiona a estas escuadras a, a manejar otro horario por el rating por, por tantas cosas creo que cambiarles horario de las 12 a las 5 le va a afectar y ganará el Pumas desde mi punto de vista ¿sale? y ya para más noche el Cruz Azul recibiendo al Monterrey el Monterrey que que le ganó al Cruz Azul le ganó al América para convertirse en campeón de la Conca Champions este, yo quisiera ahorrarles por ahí este dolor, tristeza a mis, a mis amigos a mis conocidos eh, Cruz Azulinos eh, y yo creo que pues, es momento de que, de que estén tranquilos y que pase el feo del Monterrey sale 1 a 0 de, de visitante el Monterrey ¿por qué? porque pues. Eh, para no hacerlo sufrir tanto a los del Azul. ese es mi, mi pronóstico y nos vamos a una pausa y regresamos Regresamos a este jueves de After Episodio número 49 y nos vamos a una jornada más de la Champions League la próxima semana. Antes de cerrar con el programa, el ingeniero y el contador nos traerán eh, los mejores encuentros a disfrutar este próximo martes y miércoles. Ingeniero, ¿qué nos recomiendas de la Champions en este martes?
2: La Champions League regresa Regresa con todo después de esta fecha FIFA. La lastimosa Por el mexicano eh, Los partidos interesantes Pues creo que ya se jugaron Jornadas anteriores, pero hay uno bastante bueno Que valdría la pena ver, que es el Chelsea Que eh, recibe A la Juventus de Turín a las 2 de la tarde eh, Creo que es el partido Más eh, llamativo y algo interesante es que a las 11.45 digamos que hay otro pues, medianamente llamativo Que es el Villarreal que recibe al Manchester United Esos serían los dos encuentros eh, a seguir El Manchester United que está ávido de puntos Porque se encuentra en segundo lugar de, de su grupo Pero con hay, con un posible problema de, de calificación Ya que el Atalanta pues, podría eh, quitarle ese lugar y dejar al Manchester United sin... Sí sin Champions de, en segunda fase entonces esos serían los dos encuentros a seguir Villarreal eh, recibe al Manchester United a las 11.45 y el Chelsea a las 2 de la tarde recibe a la Juventus de Tour.
0: Gracias ingeniero contador ¿Qué nos recomienda este, este miércoles en la Champions y ojalá que pues, sean en los canales abiertos recordemos que algunos partidos son a las 12 uno o uno, dos, y los demás, pues, ya a las dos de la tarde adelante.
1: Gracias, Tichas, pues, para el día miércoles de Champions tenemos prácticamente dos y medio, o sea, dos partidos y medio, ¿sí? Dos interesantes, eh, comenzando por el, el Atlético de Madrid, recibiendo a un Milán, que de alguna forma puede ser un partido interesante, sí, esperemos que también le den minutos a... Héctor Herrera, quién sabe, no creo, pero puede ser un, un, un partido bastante atractivo para ver cómo, cómo maneja Simeone ante un Milan, Milan que, que de alguna forma pues, siempre hace lo suyo. ¿no? El otro interesante también es el de el Manchester City recibiendo a un París que lleva una derrota el, 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 el Manchester, ¿sí? Entonces, no sé si vaya a alinear Messi. Por ahí no lo, veo, no lo veo como que contento en el equipo. No lo veo este, eh, disfrutando el fútbol como lo hacía en el Barcelona. ¿Quién sabe si lo alinean? Al parecer también ya se recuperó Sergio Ramos del París. Vamos a ver si, si también para este miércoles ya lo empieza a alinear y... Y se convierte en un partido interesante, ¿verdad? Porque eh, como local eh, recibe al París, esperamos que, que, que sea un partido atractivo, ¿no? Eh, y por último, pues un Liverpool que ha venido goleando a todos sus contrincantes y en este caso, pues, al Porto, ¿sí? A ver si también tiene minutos un poquito, aunque sean dos minutos que juegue el Tecatito para que se le quite lo entumido de de Canadá, que no hizo nada, pero pues a ver qué pasa, ¿no? Tres partidos a seguir, tres partidos para el día miércoles y esperemos que, que haya un buen fútbol, a quienes nos guste podamos disfrutar la Champions como la hemos venido disfrutando, porque ha habido partidos bastante atractivos. Gracias Tichel.
0: Eh, gracias a la mesa por sus eh, análisis sus recomendaciones para este mar martes y miércoles de Champions League ahora ya para despedir el programa nos vamos a pasar a las ligas, estas ligas que después de una fecha FIFA como bien mencionaban mis compañeros pues son pocos los pues las figuras, las estrellas que, que que participarán ya que regresan cansados después de 20, 30 horas de viaje me imagino eh, algunos obviamente se fueron a pasear, otros que les dijeron que no jugaran, que no fueran. Ahí están jugando, viajando con sus elecciones y jugando, ¿no? No sé si bajo amenaza o, o solamente por querer, queriendo. Pero bueno, ¿qué les recomiendo yo, el teacher, para este fin de semana? Pues el sábado, solamente el sábado, el Wolverhampton a las 9 de la mañana recibe el West Ham. Pero, eh, pues olvídense de que juegue Raúl Jiménez, ya les mencionaba por qué, por el viaje tan, tan largo. Este, pero a las 11.30 Liverpool recibe al Arsenal, ¿sale? Eh, Liverpool, que tiene más jugadores en selecciones, pues obviamente va a jugar con, con jugadores por ahí de recambio. Entonces, pues me imagino que va a ser un partido equilibrado muy vertical, espero que haya goles, muchos goles y eh, creo que igual se lleva la victoria se llevará la victoria el Liverpool y ya para las 10 de la mañana a ver el otro era a las 11.30, entonces antes a las 10 de la mañana se chuta en el del Paris Saint Germain versus el Nantes y esperemos que pues que alinee Ramos que alinee no sé qué Lornavas viajó con selección eh, me imagino que Donnarumma que no estaba muy contento por compartir por ahí la titularidad de la, de la portería y los demás pues olvídense ¿no? este Brasil, Neymar ni jugó con Brasil, este, el Fideo sí jugó un poco, Messi también pero bueno, pues, me imagino un partido desangelado pero pues para estar por ahí en casa con la familia o con los que les guste el fútbol ¿sale? Nos vamos a escuchar eh, las recomendaciones de. Ah, voy a poner mi musiquita tan, 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 de la liga con el contador. Adelante.
1: Gracias, teacher. Sí, efectivamente, escucho eh, la música de fondo. Gracias, gracias por atender mis sugerencias. Eh, pues tenemos el derby, que diría el, diría, diría el ingeniero, ¿verdad? El derby español, el Barcelona contra. El español de Barcelona, pues digo, puede ser un, como Morbo, los dos equipos andan bastante mal, en media tabla. Entonces, pero pues, digamos que recomendar, recomendar, pues ver cómo, cómo evoluciona el que va de líder, la Real Sociedad, que recibe a un Valencia. Sí, esperemos que, que ahí este, estos equipos pues fíjense comentarles que, que pues la Real Sociedad solamente le lleva un punto a un Real Madrid que un Real Madrid pues siempre ahí como que los va, los va siguiendo, siguiendo y ya el último del torneo o a mediados del torneo empieza a a, este, a crecer mucho y empieza a ganar, a ganar hasta que ya después las ventajas son, son enormes entonces este pues están ahí los los cuatro primeros equipos prácticamente son los que tienen derecho a la Champions en este momento eh, lo que es la Real Sociedad Real Madrid, Sevilla y Atlético de Madrid ¿sí? y penosamente escuchar el Barcelona está en el noveno lugar pero bueno, ya hay que ver qué pasa con la nueva incorporación del nuevo técnico de Xavi Hernández y a ver qué pasa con este equipo ojalá y cambie y pues eso es lo que les podemos informar acerca del, de la liga sí entonces eso es lo que no se pueden perder, un derbi Barcelona contra el español de Barcelona.
0: Gracias contador ingeniero.
2: Gracias eh, para la serie eh, tres partidos bastante interesantes que no hay que perder de vista, el sábado 20 de noviembre la Lazio de Chiro y Mobile recibe a la Juventus de Turín de Paulo Dybala la Juventus que va retomando un poco el rumbo pero sigue en eh, puestos no calificatorios de Champions, entonces vamos a ver si logra sacarle puntos aquí a la Lazio eh, a las 11 de la mañana y la Fiorentina eh, de Fran Rivería a la 1.45 de la tarde recibe al Milan de Slatan eh, partido bastante interesante que vale la pena ver ojalá no se pierdan, el Milan que está en la cima de, de la, del calcio italiano eh, compartiendo lugar con, con el Napoli ¿no? y lo sigue muy de cerca el Inter de Milán que es el otro partido bastante interesante el domingo 21 de noviembre a las 11 de la mañana el Inter de Milán recibe al Napoli del Chucky Lozano y vamos a ver qué tal se pone este encuentro que creo que tal vez sea el más atractivo de la, de la jornada y pues bueno, esos son los tres partidos que, que no se pueden perder de la serie este fin de semana
0: Gracias a los dos, y bueno, pues ahí están ya nuestras recomendaciones, nuestra calificación para el tri, y pues nos vamos, contador.
1: Pues sí, gracias teacher, gracias ingeniero, y pues gracias a todos quienes nos escuchan en este medio, eh, agradecerles mucho, y vamos a esperar cómo cómo viene este repechaje, esperemos que haya buen fútbol, y pues agradecerles todo a todos, y síganos escuchando, hasta, la, hasta luego.
0: Gracias. Ingeniero.
2: Gracias por seguirnos escuchando. Estamos aquí pendientes de todas sus cartas, de todas sus recomendaciones y vía nuestras redes sociales. No dejen de escribirnos. Un abrazo a todos. Nos vemos pronto.
0: Gracias y bueno, a seguir cuidándonos. Hasta la próxima.